0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com Vale, está grabando eh, Este es el primer episodio, lo que debería ser la declaración de intenciones Y bueno, déjeme presentarme, mi nombre es Roberto Puente y a mi lado está...
1: Edurne Pardo
0: Edurne es mi mujer Bueno, en España se dice mi mujer, en Venezuela mi mujer suena terrible
1: Mi esposa
0: Mi esposa Exacto, porque... Eh, La big
1: boss.
0: No, porque pensamos que el podcast quizás sería un poquito soso si estaba yo solo haciéndome preguntas a mí mismo en, para el primer podcast. Entonces... La el... verdad,
1: Beto, es que no tendrías con quién meterte, entonces tú solo no te puedes meter.
0: Exacto, yo solo no me puedo meter. Ajá. Suena <risa> hermoso. Sí, sí. Ok, entonces, nada, Elrno está aquí para echarnos una mano y ayudarnos con las preguntas... ¿Qué vamos a empezar, ¿no? Eh, quizás deberíamos empezar un poquito contando de qué va el podcast y contando de qué va el proyecto y todo esto, De qué esto, va ¿no? el
1: podcast y de qué va el proyecto.
0: Ok, el podcast va a entrevistar a emprendedores venezolanos que están emprendiendo en el extranjero. ¿Y por okay. qué? Y ¿por qué? Es una pregunta porque me ha encantado emprender toda la vida y creo que es la manera de reconectarme con mi tierra y con las cosas que me encantan de Venezuela.
1: Y esta gente como yo que no son emprendedores, vale la pena que escuchemos tu podcast.
0: Sí, porque a pesar de que no sean emprendedores, es gente de tu país que está haciendo cosas muy cool en un país nuevo. Y que aparte tienen cosas que, que tú siempre vas a recordar. Y cosas que te van a contar cuáles son sus comidas favoritas, qué es lo que le gusta. Y es muy humano. El podcast es una entrevista muy, muy... Muy humana a, a las cosas que la gente dejó en Venezuela ¿no?
1: ¿Y qué dejaste tú en Venezuela? Eh...
0: Emprende, ¿En cuanto al
1: emprendimiento? claro Una moto
0: <risa> Dos motos
1: ¿Emprendiste en Venezuela o es la primera vez que emprendes en España?
0: Te está saliendo el guión, mi amor Esas no son las preguntas No, en Venezuela desde que tengo memoria emprendí De hecho solo tuve dos trabajos En uno renuncié al mes Y en otro renuncié al año Así que tampoco estuvo tan mal y lo demás tenía una empresa de merchandising Que hacía franelas, tazas, rompecabezas, bolsos, chapas Y todo para empresas y para otra gente
1: Vale, y a ver, entonces vamos a entrar en contexto ¿De qué parte de Venezuela eres? Aunque ya todos los venezolanos entendieron tu acento y saben de dónde eres Maracucho <risa> ¿De qué parte de Venezuela eres? De
0: Caracas, no soy nada maracucho
1: no, las maracuchas tienen demasiado sabor
0: Sí Es, <risa> es verdad, verdad. <risa> O sea, me estás diciendo que yo no tengo sabor
1: ¿Por tomaste la decisión de venirte?
0: No, no, ya va Primero de Caracas ¿De qué parte de Caracas específicamente? Porque Caracas es muy grande
1: No, no Ahí puedes entrar en temas delicados de Eres un cifrino no eres
0: No, da igual bueno. O sea, yo Porque la gente al final también Luego me escribirá Que, hey, pues marico Vivís a dos cuadras donde yo vivo y tal Y entonces No ah. sé, eso me gusta
1: ¿De qué parte de Caracas entonces?
0: De los símbolos
1: de los simbolos.
0: A dos cuadras del metro de los símbolos En verdad eso se llama Las Acacias Lo que pasa es que cuando le dices a la gente Las Acacias Se confunde con la avenida Las Acacias De hecho más de un, dos veces me llevó un taxista Por la avenida Las Acacias <risa> Es
1: verdad, no lo había pensado Sí, 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 yo
0: le dije que para Las Acacias Y cuando me di cuenta estaba en la Florida
1: Muy bien, hombre Pero es eso, eso. Vale, ¿y por qué tomaste la decisión de venirte?
0: Bueno, en ese momento Mi novia del momento Ok que ahora es mi esposa que me está acompañando aquí y se está riendo eh, yo le dije que me quería ir para Ecuador y, porque mi papá es ecuatoriano mi papá es ecuatoriano y mi mamá es margariteña y de esa mezcla tan particular y singular salí yo, mi mamá habla hasta por los codos hay que darle, ¿cómo es que se dice? hay que darle un golpe para que hable y 25, y 25 para que se calle exacto. y mi papá no habla nunca bueno, sí habla, pero es todo calladito y serio, y reservado y no se ríe de mis chistas. Entonces, eh, me perdí, volvemos. ¿Por Porque qué tomaste la tom decisión? Ah, ok. Eh, bueno, yo decidí irme para Ecuador, como mi papá es ecuatoriano, podría haber trabajado en Ecuador, tenía los papeles, tenía la oportunidad. Y en esos momentos le hablé contigo y tú me dijiste, bueno, si tú te vas para Ecuador, tú estabas estudiando, ya yo estaba graduado. Y te dije, sabes, me voy para Ecuador, trabajo ya un año, vuelvo y vemos qué hacemos. Y vemos si tú te vas conmigo para Ecuador o tomamos otra decisión o nos vamos a España juntos y ya con algo de dólares en el bolsillo por haber trabajado como un negro en Ecuador. ¿Se puede decir que ha trabajado como un negro? Claro que sí, pues bueno, los venezolanos no somos racistas. No si un es una
1: buena discusión de venezolanos.
0: Si hay un negro. La mitad venezolano, de los
1: venezolanos dice que somos racistas, la otra mitad. Bueno, somos... Pero eso yo creo que sería para otro tema. Ok,
0: ¿no? es verdad, pero si hay un venezolano que sea negro y se molesta porque le estamos diciendo que trabajamos como un negro. Sería un hablando raro Que se toma las cosas muy a pecho Bueno, sí, sí. Yo creo que sería, Yo creo que sería raro Yo soy moreno No me molestan bien moreno Tú
1: eres un paqui
0: Es verdad <risa> en, en Barcelona nos dimos cuenta De que yo parezco pakistaní o hindú De hecho me han parado Los pakistaníes y los hindúes Y me han hablado en su idioma <risa> Si se escucha eso Es nuestro perro que está roncando
1: Perra, hombre Bueno,
0: nuestra perra que está roncando En fin eh, Edurne, vamos al tema Bueno, yo le dije a Edurne, me voy para Ecuador Ella me dijo, si tú te vas para Ecuador, yo me voy para España La
1: tierra patria
0: Exacto, y nos quedamos como un minuto mirándonos Y luego le dije, ¿por qué no nos vamos los dos para España? Entonces, en ese momento tomamos la decisión de venirnos juntos a España ¿Qué, ¿Cuánto tiempo teníamos en ese momento?
1: Como siete meses, seis meses juntos
0: ¿Siete meses o seis mm -hmm. meses juntos?
1: Sí, y fue dos meses antes de venirnos Exacto. En dos meses habíamos hecho como, eh, Paola, nos vamos en dos meses a otro país.
0: Vendimos todo, que no era mucho. No era
1: nada.
0: Sí, <ríe> libros, <ríe> una moto, dos motos.
1: Pero no, 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 las motos se vendieron cuando estábamos. Una de no,
0: las motos se vendió. Sí, ambas, ¿no? Ambas se vendieron. Bueno, en fin. Eh, y nada, y nos vinimos juntos a España y aquí estamos en Barcelona por los momentos.
1: Y nada, este ¿Tienes,
0: ¿tienes tu, alguna otra pregunta? Tu
1: familia? La negra es mi perra, nuestra perra.
0: Exacto. No tenemos esclavos. Es nuestra, nuestra perra que le decimos la negra. ¿Por qué le decimos la negra y no chichi?
1: Porque chichi aquí es... El coño. Vagina.
0: Exacto. El coño de la mujer es chichi. Entonces, la negra... Ahora le decimos la negra porque antes le decíamos chichi. De hecho, vamos a dejar una foto de la negra. Va a ser la foto del podcast. Porque así a la gente le va a gustar más el podcast. ¿Te parece bien? Claro que sí. Okay.
1: utilizar los derechos. de ¿eh? Vale. A ver... Eh... Claro, el tema del siguiente es que y, y lo puedo dar yo fe Es esta bien emprendedora Exageradamente emprendedora Que tiene Beto Y claro, a eso Básicamente la pregunta de ¿Por qué emprendes? Y todo esto Yo para mí diría que es netamente algo de personalidad Diría que Tu vida es emprender
0: Bueno, en verdad es culpa de mi padre Diría yo me jodió, me dejó unos traumas ahí feos y, y ahora tengo que emprender, no mentira mi papá es artista plástico, entonces si algo me encantó de, de haber crecido con mi padre, es que mi papá yo le podía decir eh, todo, mi papá siempre iba a todos mis partidos de fútbol iba a los partidos de fútbol de mi hermano no tenía problemas con su horario porque él era su propio jefe yo si sí le decía a mi papá que me llevara a, a, que iba a verme con mis amigos y quería que me llevara al cine me decía que no, pero si le decía que tenía un partido de fútbol en Guatire o en Guarena, me llevaba sin problema. Se lanzaba dos horas de cola para llevarme mientras fuera fútbol. Pero eso, mi papá tenía su tiempo y administraba su tiempo y administraba su dinero y administraba todo él. Y realmente la única manera que yo veía eso posible era emprendiendo. No creo que ningún trabajo me dejara hacer tener esa libertad de hacer las cosas así.
1: ¿Y cuando llegaste a Barcelona?
0: Cuando ¿Eh? llegué a Barcelona... Porque
1: claro, en Venezuela... A ver, el, el momento tuyo de madurez de emprendedor era, bueno, sigo en casa de mis papás y cualquier cosa, no pierdo un techo ni me pasa nada. Es verdad. Pero cuando llegas a otro país en el que no tienes a nadie y en el que tienes una familia, responsabilidades y pagas la luz, que en Venezuela también la pagábamos, pero era una tontería. Sí, eh,
0: aquí el techo termina siendo el, el techo de un puente si mm. no te pones las pilas.
1: ni eso yo creo.
0: Bueno, cuando, cuando llegamos a Barcelona... Eh, tú eres española y venezolana yo soy venezolana y, venezolana y española yo soy un negrito indocumentado dale otra vez con los negros los negros van a vivir en este podcast que sepan que yo los quiero ok esto es lo único cuando, es como cuando cuando tú te metes con los gays y luego dices no yo tengo un amigo gay yo tengo amigos negros ok <risa> ok cuando llegamos a a España Edurne y yo habíamos decidido casarnos de hecho yo me arrodillé antes de que nos viniéramos y Edurne me dijo que sí yo creo que más por compromiso que porque quisiera estar conmigo y mis papeles tardan en salir cinco meses en esos cinco meses mientras tanto bueno, nos tardamos en casar realmente cinco meses y en esos cinco meses estuve haciendo páginas web diseño reparando ordenadores instalando impresoras
1: revistas
0: hice varias revistas y, y ya, ¿no? y creo que no trabajé más nada no. y cuando
1: salen los papeles te toca hacer la vida del trabajador.
0: Exacto. Cuando salen los papeles me toca trabajar, emprender en un país nuevo que todavía no entiendo y que todavía no comprendiera Era un poco difícil. Y empecé a trabajar en HP. En HP como subcontratado. Porque cuando uno le dice a la gente que empecé sí. a trabajar en HP, la gente dice, verga, marico, que arrecho y vaina. No, una mierda. No sé si puedo hablar de que es una mierda esto, pero bueno, sí, firmé un contrato de... Ellos no a escuchar este podcast. En fin... Estaba como subcontratado, no voy a decir la empresa y así me libro los derechos. Y trabajaba en la noche porque Chepe quería sacar una impresora gigantesca que hacía cosas muy arrechas que quizás no puedo decir. Y eh, me subcontrataron en la noche. En fin, cuatro o cinco meses después, haciéndole un poquito... Bueno, en ese tiempo no nos veíamos. Eh, Quizás eso sería interesante que habláramos de eso, ¿no? Claro. Nos
1: bueno, veíamos solo yo, los fines de semana. Yo trabajaba donde en Selva Italia. Yo trabajaba en Selva Italia, sí. Sí, he trabajado donde sigo trabajando ahora y, claro, Beto trabajaba toda la noche. Entonces él llegaba a las 7 de 8 de la mañana a hacer vida conmigo en la mañana, para luego cuando yo me iba a trabajar en la tarde, él se quedara. Entonces, claro, para él era muy importante pasar tiempo conmigo, igual que para mí, pero... Claro, es diferente cuando tienes 8 horas de trabajo y quieres llegar a dormir y, y te tienes que estar quedando ahí.
0: Entonces yo en la noche trabajaba y en la mañana dormía y Edurne trabajaba en la mañana y dormía en la noche por los primeros cuatro o cinco meses. Luego HP cierra el turno de la noche, me echan de HP y me quedo patitas en la calle buscando otro trabajo. Empecé a trabajar, voy a hacer un poquito la historia corta, empecé a trabajar en Apple, en Apple trabajé tres o cuatro meses igual, luego me volvieron a votar Y luego empecé a trabajar en, intenté montar mi propia empresa de webs y con dos socios durante tres o cuatro meses Al final teníamos ideas distintas de lo que queríamos para la empresa, terminamos bastante bien, de hecho todavía ellos me contratan para hacer ciertos trabajos Así que estamos bastante bien y luego pasé por otro trabajo, eh, estuve allí otros tres o cuatro meses hasta que llegué a la agencia donde estoy ahora, que me encanta, que es el trabajo que siempre estuve buscando desde que llegué aquí. Y que a pesar de todo ello igual quiero seguir emprendiendo, pero es distinto, y creo que eso quizás fue uno de los errores que cometí al, al intentar emprender anteriormente, es distinto cuando tú tienes una familia y necesitas mantenerla, necesitas traer un ingreso a casa e intentar emprender es complicado, porque los primeros pasos siempre van a ser un poco difíciles. ¿eh? Entonces, lo mejor sería lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Tener un trabajo fijo, que es un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y luego intentar seguir sacando un emprendimiento
1: Claro, tener posterior. proyectos hasta que la cantidad de proyectos que tengas, pues puedas dejarlo lo que es fijo. Pero claro, no, no todos los emprendedores son así. De hecho, cuando yo estaba escuchando a los emprendedores a... ¿Cómo se llaman los chicos argentinos?
0: Ah, Camilo y Sol, sí, Camilo que son Sol, The Wonder y, Lancers.
1: Exacto. Y nada, al final ellos dieron el paso y ya tenían cierto, claro, ciertos clientes bien, sí, y todo exacto. esto. Claro, pero en Ey. realidad da mucho miedo, yo creo que también depende mucho de la personalidad de las, perso
0: claro, el de que de quiera, las personas. Claro, el que quiera escuchar claramente. un poquito de eso de Camilo y Sol, lo que pasa es que yo tengo otro podcast que se llama Las bases del emprendimiento, entrevisto a emprendedores allí, y el último podcast que salió fue con Camilo y con Sol, que son The Wonderlands que son dos chicos argentinos que ahora son nómadas digitales digital.
1: y claro, eso dependía mucho de, de la personalidad porque, claro, aquí hay una pareja muy dispareja en ese sentido porque Beto y yo somos muy parecidos en la mayoría de las cosas pero en cuanto al, al trabajo yo, a mí me encanta y yo lo digo sin ninguna vergüenza delante de cualquier emprendedor a mí me encanta tener los 30 mi dinero y me encanta ir a mi trabajo, conversar con mis compañeros, me encanta tener retos, me encanta, no sé, a mí la verdad es que la, la empresa como tal eh, y la estabilidad o falsa estabilidad que me da me gusta mucho, por lo contrario de todo, <ríe> bueno, por lo contrario. Edurne,
0: Edurne es la que tiene los pies en la tierra En esa relación como se podrán dar cuenta Y yo tengo mi cabeza todo el tiempo en las nubes Y ella me tiene que bajar de vez en cuando Y yo creo que la subo de vez en cuando también
1: Exacto, es como un equilibrio sano sí, entre los sano
0: dos somos el gym y el jam Muy bien, muy bien Yo y... soy el que come fitness y Edurne es la que come Hombre,
1: Sí, sobre todo <risa> Y claro, al final pues nada Es, es también un tema netamente de, de, y, y yo como pareja de Beto Verlo venir de trabajos y verlo que no fuese feliz por completo era, era algo que tenía que ver con la personalidad.
0: Bueno, es complicado. Es don't drink the Kool-Aid, the cake is
1: No todo el mundo entiende ese tipo de referencia. Es
0: verdad, pero los que lo entiendan se van a sentir súper cool. Si lo entendiste, mándame un, algo, un mensaje, el, llámame, escríbeme, dime lo entendí y ya. No digas más nada, solo lo entendí. Okay. Pero bueno,
1: de todas formas vamos a seguir porque ya creo que vale. ya de vida vas, vas bastante bien y yo tengo que hacer aquí un poco okay. De, okay. de orden.
0: Ok, me parece okay. justo, como siempre.
1: Entonces, considérame, ¿cuál es el mayor error que cometiste al llegar como emprendedor?
0: Uh, quizás el mayor error, o uno de los mayores de todos, es eh, el... Yo creo que han sido dos, ¿ok? Uno es el empezar a, a emprender sin tener un ingreso fijo. Y viéndote, porque no es como en Venezuela. En Venezuela yo si no tenía un ingreso fijo, podría... Estaba en casa de mis padres. Y a pesar de que pagaba muchas cosas, eh, la casa es de mis padres. Ah. Nadie me va a votar. Aquí tengo que pagar alquiler todos los meses. Así que si no genero suficiente para cubrir nuestros costes básicos, estamos jodidos. Entonces, si vas a emprender... Yo te recomendaría primero tener un ingreso fijo, tener un trabajo y luego emprender después el trabajo que tiene suficientes horas. O sea, nadie se puede quejar de que no tiene tiempo si solo tienes un trabajo de 8 horas, tienes más que suficiente de tiempo para estar sacando otro, otro negocio. Y lo segundo es quizás algunos créditos que no nos debimos meter, que bueno, que nos ayudaron en su momento, pero también... El problema es que en España, bueno, en el primer mundo, puedes sacar todo lo que tú quieras a crédito. O sea, si mañana te quieres comprar un carro, puedes ir al concesionario y tienes tu carro. Si quieres un, un Play, un Nintendo, una computadora, un celular nuevo, todo lo que tú quieras, vas y lo tienes al momento. Pero es eso, es, es tener los, los pies en la tierra y saber cuáles son tus metas y qué es lo que quieres. Entonces, a veces tienes que sacrificar un poquito las cosas. Bueno, realmente no, porque... Comprarte algo a crédito quiere decir que te estás comprando algo que no tienes el dinero suficiente para comprar okay. y estás hipotecando tu vida a futuro, entonces nos tocó aprender eso por las malas, pero bueno, eh, aprendizaje, ¿no?
1: Sí, mucho. Sí. Igual justamente iba con eso de cuál era tu consejo para las personas que, que están llegando. Ahora entiendo que esto es para las personas que están emprendiendo en general. No, no necesariamente. Para
0: esto es para todos los venezolanos que quieran escuchar algo okay. y están llegando a un país nuevo.
1: Vale. ¿Cuál es
0: tu consejo? Mi consejo es que tengan sus prioridades claras, ¿ok? Porque mucha gente, por ejemplo, tú tienes que saber por qué te viniste a un nuevo país, qué es lo que quieres. Si quieres una vida mejor, si dejaste atrás a tu familia, dejaste atrás a tus hijos, como en muchos casos, y lo que quieres es traerlos a un país mejor, tienes que partirte el culo y trabajar. Y todo lo que trabajes, a pesar de que de vez en cuando te puedes dar un gustico, que ese gustico no, no sea... Un celular que no lo necesitas, una computadora nueva que no la necesitas, ropa nueva que no la necesitas. Realmente si tus metas son tus hijos, si tus metas son tu familia, darle un mejor porvenir y todo, lo mejor que puedes hacer es construir unas bases sólidas para luego poder proveer para ellos. Entonces yo lo que les diría es, uno hagan un fondo de emergencia cuando lleguen, o sea, primero cuando ya consiguen un trabajo estable y todo, eh, hagan un fondo de emergencia para los que no lo sepan es sencillo un fondo de emergencia son seis meses
1: bueno de tres a seis meses es el equivalente de los gastos mínimos de, de una casa de Entonces, los, claro por lo menos Beto y yo tenemos pues lo que es alquiler lo que es gastos de la casa lo que es comida lo que es seguro todo lo que de verdad es urgente y tendríamos que pagar si Beto y yo no tendríamos trabajo
0: por seis meses por seis
1: meses hay gente pues, que lo tiene entre tres, hay gente que lo tiene de 12 meses,
0: hay gente que lo tiene por dos años.
1: Exacto, es decir, cada quien va cómodo con algo, pero ¿qué sucede? Y una de las cosas que también eh, pasa aquí, que mmm, al final tú escuchas mucho a mucha gente decir, bueno, X, si me quedo sin trabajo, pues tengo el paro, y ya. Y yo no considero que eso sea una respuesta porque uno no sabe si vas a seguir aquí en España, dos, no sabe si te vas, o sea, si te vas a ir a otro país. Y también tienes que tener un mínimo trabajando en seguridad social para tener el paro. Yo no contaría con él. Si, si pues, eh,
0: claro, es complicado. Persona, o sea, al claro. final es un colchón que te permite estar tranquilo en caso de alguna, si te botan del trabajo, si pasa cualquier cosa y tienes ese dinero ahí, te permite estar tranquilo y te permite no pensar las cosas quizás con hambre. O sea, por más feo que suene. Sí. Sino que te permite tomar decisiones con la cabeza más clara y te permite siempre estarle apuntando a tus objetivos en vez de estar pensando en llegar a final de mes o qué pasa si me votan este mes o todo esto.
1: Yo y eso te da cierta tranquilidad. personal okay. eh, Yo considero que los venezolanos nos dividimos en los que, los que cuando llegan no quieren volver a saber más nunca un venezolano y los que llegan y les gustan estar con venezolanos y con los demás. Yo considero que la vida no es blanco ni negro y claro, este, este podcast por completo son emprendimientos de venezolanos y habrá mucha gente pues, que no, no lo querrá escuchar porque les da igual yo considero que cada una de las personas que van a salir en este podcast son personas que a las cuales hay que admirar porque emprender un negocio en cualquier sitio es difícil y emprenderlo cuando no es tu país es mucho más difícil todavía aunque tengas ciertas facilidades que en Venezuela pues no teníamos claramente y también les aconsejaría que no escuchen tanto el afuera porque me pas, nos pasaba mucho cuando tú querías hacerte autónomo, ¿te acuerdas que todo el mundo decía no, pero es que luego al principio son 50 euros, pero luego son mil euros por mes?
0: Sí, sí es una o cosa sea que, exagerada. Que todo el mundo te mete miedo y siempre están hablando de las cosas malas. Es sí, difícil conseguir a alguien que siempre que te dé cosas buenas en vez de cosas malas.
1: Exacto, entonces yo simplemente pues escucharía al, al autónomo como tal.
0: Yo creo que también le, como consejo les diría que cuando lleguen a un país nuevo quieran al país donde están llegando, ¿no? O Uy, sea, sí, es porque mucha gente llega y dice, sabes, esto no se parece a mi país, esto no se parece a mi país, esto es distinto, porque aquí hablan otro idioma, porque qué, qué tontería, y al final te tienes que dar cuenta de que tu país se queda atrás y los momentos que ya viviste y todos los vas a guardar como recuerdos. Y son momentos que no van a volver. O sea, te toca construir mejores recuerdos claro, en un si, nuevo si país. Te toca
1: volver a Venezuela porque bueno, pensé que esa fue una bonita etapa. Claro, o sea,
0: fue una etapa de tu o, vida.
1: O mala etapa, no, o sea, no lo sabes.
0: Exacto. Y, y es eso, concentrarte en, en también en empezar a conocer un poco la cultura del país al que estás llegando, rodearte de gente también en ese país, tener nuevos amigos. Todo eso me parece bastante interesante y que creo que cualquier persona debería hacerlo también.
1: ¿Cuál
0: es la visión a futuro? Uh, bueno, la visión a futuro es con este proyecto, que es lo que quiero y creo que todavía nos, nos tardó hasta el minuto 23 decir de qué va. Eh, no este podcast, sino la página donde va a estar alojado, que es venezuela.com. La Z es un 7, porque no teníamos presupuesto y seguramente el dominio de principal lo tiene el gobierno. Y bueno, no negociamos con terroristas y no queremos ese, ese dominio. Así que... El, la idea es hacer un directorio de negocios venezolanos, el directorio más grande de negocios venezolanos que hay y eh, poder estar todos allí, ¿no? Crear una comunidad de, de emprendedores venezolanos y que porque me parece que emprender nunca es fácil, es un camino bastante solitario y más aún si lo estás haciendo en un país que no es el tuyo. Entonces esa es mi visión a futuro con el podcast.
1: Es como nuestras guías amarillas.
0: Es como nuestras guías amarillas. Pero esta vez es una guía blanca. Rosada. En internet.
1: Vale. A ver. Eh, vamos con. Algo que no tiene nada que ver con emprendimiento,
0: ¿no? no bueno, pero tiene que ver con <risa> venezolano.
1: La comida que más te gusta venezolana. Cachapo.
0: ¿Cuál es la comida que más te gusta venezolana a ti? El, El hígado en Siempre,
1: cinco veces. El.
0: A mí me encanta la cachapa y me encanta la arepa.
1: Conchale, vale, como se me va a olvidar el
0: pelo. Puedo comer arepa, de hecho, todos, los días. Estoy todos aquí, los días. Estoy aquí rellenando espacio mientras Edurne se acuerda el nombre de lo que le gusta. Todos
1: los
0: fucking días comemos arepa. No, no todos los días comemos arepa. Todos Arita, los días comemos arepa. Ahora tú no vas a comer arepa. Tú vas a comer unas panquecas y yo me comeré unas arepas. Porque no hay comida más deliciosa y divina en este planeta que unas buenas arepas.
1: Hombre, la comida que es... Eh, eh, Maracucha, que es plátano Pequeño, no? empanada, no, patacón plata, No, que es plátano, patacón hombre. Ay, Dios, olvidar, Dios mío Qué feo Patacón ¿Qué feo? Eh, eh, el, primer,
0: es... el primer comentario va a ser una señora amargada Que olas esa niña ya en España Se le olvidó las vainas que que venden no, aquí No, esta vez
1: en España, en Venezuela y donde sea A memoria me muere de asco
0: okay.
1: Pero patacón me parece demasiado rico Aquí las chichas también están buenas Pero últimamente me empalago mucho y, y no sé, uh, es que yo... Eh, una
0: empanada de plátano con queso, que vaya tan que eso deliciosa. También, Varía, dependiendo del día, sí, ¿te gusta exacto, una cosa? Exacto, dependiendo de la estación, entonces
1: okay. me gustan más unas cosas que otras. Cualquier
0: hablar. comida venezolana que me quieran dar será bien recibida, ¿ok? Pueden escribirme por la página de contacto y me dicen, Roberto, te quiero mandar unas empanadas con queso. Y yo las recibiré. Bastante Todos los
1: bien. emprendedores que tienen eh, tiendas aquí de comida. Restaurantes y nos quieran de invitar. Comida, no, que va, que los felicito Que están haciendo un excelente ah, okay. trabajo En serio, o sea, yo, es impresionante Cada vez que en mi, en mi trabajo Claro, en mi trabajo damos soporte A Latinoamérica y España Y cada vez que dicen ah, Que queremos pedir tequeños Salen todos mis amigos latinos y todos los españoles ¿Qué es de tequeños, yo quiero Y todo. En serio, o sea, se piden arepas pequeños a veces comen Más venezolanos ellos que, que yo misma En serio, es como... De verdad, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones.
0: Bueno, tienes a tu amiga que es española y todos los días se hace arepas para Es verdad,
1: se compró la harina para se ella Se compró sola. su
0: harina y ella aprendió a hacer sus arepas. <ríe> que al principio no las hacía porque no sabía cómo hacer arepas y les daba un poco de miedo. Pero bueno, ahora se las hace. Ahora aclaramos que tú no vas a estar en los siguientes capítulos del podcast.
1: No, ¿no? Lamentablemente okay. para ustedes.
0: Exacto. Edurne está haciéndome el favor ahora. No, no, sí lo aclaramos al principio. Ella me está entrevistando a mí, básicamente. Entonces, siguiente pregunta.
1: Eh, ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela? ¡Uy, uh, madre mía! Mi familia tan
0: seria. O sea, lo que más extraño de Venezuela es mi familia Y extraño momentos particulares en el tiempo Subir no, mucho Que sé que no volverán
1: Porque aquí en Barcelona donde estamos eh, Está el Colcerola, que es la montaña que está detrás Y está bien, Beto y yo hemos subido varias veces Pero claro, no es tan alta Y hay montañas que son buenísimas para toda la gente Que, que le gusta todo lo que era Ávila y todo esto hay un montón de sitios fuera, que si sí, por Lleida, que, por zona y todo esto, entré. y valen muchísimo la pena, pero bueno, eso, esa es la única diferencia, claro, que no está detrás de la ciudad, sino que tienes que, que tomar un coche y irte un poquito más lejos. Y lo
0: único que extrañas es el Ávila.
1: Es que claro, aquí, aquí hay, muchos temas, hay muchos temas importantes, entonces claro, obviamente bueno. extraño a mi familia, pero por suerte mi madre pudo venir ahorita, estuvo unos meses con nosotros, y la mayoría es que creo que al final están en una realidad en la que está la mayoría de los venezolanos, que es toda la familia se fue de Venezuela, entonces, ¿quién queda ya que sea Yo
0: extraño recuerdos, extraño pasar diciembre con en, todos en Margarita o partir el año juntos, además que en diciembre como era siempre en Margarita, era un pueblito y todo el pueblo salía a darse el feliz año, con Lanzábamos. las maletas. Bueno, nunca nadie salió con las maletas. Yo
1: le dije a mis amigos españoles lo de las maletas y vieron que estaba loca.
0: <risa> si tú sales con las maletas, tú y yo terminamos. No,
1: <risa> no puedes, tienes que pedirme el divorcio y no te puedes quedar en España. Es, si verdad, te estás es
0: verdad, estoy sometido aquí en esa relación. Ajá, y la última pregunta:
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu nuevo país?
0: ¿Lo que más me gusta? ¿País como
1: Cataluña o país como España?
0: País como Cataluña. <risa>
1: ok, muy bien. Viva, viva la
0: República Independiente de Cataluña
1: Vizca Cataluña, Visca Cataluña.
0: Eh, Lo que más me gusta de Cataluña es que me ofrece la posibilidad de construir mi nuevo futuro junto con mi nueva familia que eres tú y la negra y, y a pesar de que suene tonto, lo que más me gusta es poder salir a caminar Uy, sí. tranquilamente, a cualquier hora de, del día, si tú y yo Queremos salir a caminar, salimos a caminar, que nos gusta bastante. Salimos con, con la negra y nos vamos por ahí a caminar bastante. Y, y creo que eso es lo que más disfruto de estar aquí.
1: Sí, y además los españoles son súper simpáticos.
0: Los españoles son lo más parecido a un venezolano que te puedes encontrar en Europa.
1: Exacto, lo más parecido. a los latinos en ese sentido. España es
0: Venezuela en los 90.
1: Yo considero que nosotros los latinos tenemos un estilo de, de, de ser
0: tenemos un muy
1: diferente a los europeos, pero el español es como lo más... Básicamente lo más los sacan. latinos
0: sabemos hoy la salsa y los europeos Exacto, Así ¿verdad? se resume, así termina este podcast, muchachos. Eso es todo.
1: <risa> Eso es todo lo que tenían que saber. Exacto. Pues nada, en realidad sí, yo también me encanta. Había tenido la posibilidad de venir varias veces pequeña, porque mi papá es de San Sebastián. Y, y claro, lo que recordaba era esa paz que a lo mejor en Venezuela, pues yo personalmente nunca tuve porque siempre tenía que estar en la calle, porque tenía muchas cosas y, y soy feliz, la verdad es que yo soy muy feliz aquí y una de las cosas que me encanta también es que dentro de todo estoy también rodeada de gente que te hace sentir que estás también en tu país y por favor, estos venezolanos que en la calle dicen ¡Oh, otro venezolano más! Yo de verdad considero que eso no deberían decirlo nunca claro. Yo más bien cada vez que veo a un venezolano lo abrazo y casi que... Sí, nos soy súper feliz como oh, okay o sea porque de sé que, que de una manera u otra va a dejar bien parado el país porque la mayoría de las veces todo lo que hemos recibido han sido buenas claro. buen sí. feedback de las demás personas es como ah mi hermano es, la novia de mi hermano es venezolano mi mejor amigo es venezolano mi no sé qué y sabes, todo el mundo nos tiene un buen cariño y yo creo que tenemos que seguir con ellos y que somos excelentes personas y que estemos donde estemos tenemos que estar orgullosos de ser venezolanos
0: Quiero que sepas que eso salió tan lindo que yo tenía un chiste y me cagaste todo el chiste que iba a decir. <risa> yo iba a decir que, que ya, no, ya no tenemos que salir con el teléfono del huevo cuando vamos a salir por ahí. <risa> madre mía.
1: Tengo que vivir con esto.
0: Bueno, sí, es eso. O sea, se van a dar cuenta en los podcasts siguientes que, que he entrevistado muchas personas y al final es el cariño que nos tenemos todos de, de que por X razón yo cuando veo un venezolano en la calle realmente... Lo que es es que me alegro de que ahora tenga nuevas posibilidades de crecer aquí.
1: Es eso, yo creo que hay una persona madura es capaz de decir, oye, qué bien, qué bien te va, te felicito. Y, y esto es mucho lo del woman power ahorita de las redes sociales de las mujeres apoyándose a las otras mujeres. A mí me parece fenomenal y en realidad debería de ser así. Mm. Y si no... A ver, la gente, obviamente nosotros no somos monedita de oro y hay gente que me cae mal, pero yo, la gente que, que cae mal generalmente la ignoras, pero nunca la hunde.
0: No, nah, pero son cosas graciosas. O sea, como cuando yo estaba trabajando en... Estaba en un trabajo y tenía una chaqueta que era de, de Venezuela y hubo un chavo que me pegó un grito como a ocho metros y que, ¡Eh, venezolano! Y yo como, ¿sí? Y me dice, ¡Yo también! <risa> y nada, son ese tipo de, de cosas que uno vive por ahí completamente random que... Que te recuerdan a tu país y te hacen cada día ver, ver tu país reflejado en otras personas, ¿no?
1: Claro que sí, yo considero que, que sí. ¿Te, ¿Te parece somos, que, que sí? somos lo máximo.
0: ¿Te parece? Yo creo que por aquí podemos insertar una publicidad como, uy, qué rico un guayoyo, un cafecito, <risa> o algo así como, como ya llamando para que nos publiquen en el podcast.
1: Me parece bien, mira que... Y, bien. y, y no me vas, a hacer, me vas a pagar por aparecer en el podcast.
0: Cuando, Mi amor, ya yo te pago todos los días cada vez que salimos a comer y cosas de esas.
1: Qué feo, me pagas.
0: <risa> bueno, en fin, eh, vamos a ir cerrando, ¿te parece bien?
1: Los autónomos no pagan.
0: Eh, pues los autónomos sí pagan, <risa> solo que pagan por reuniones de trabajo. Cada vez que tú y yo salimos a comer, son reuniones de trabajo.
1: Pues sí, quieres de, quieres cerrarlo, quieres mandar un mensaje a los emprendedores para la segunda temporada, porque la primera temporada ya
0: No, todavía no hemos, uh -huh. hemos terminado la primera temporada. Pues bueno. No sé cuándo termina de... cuando cuando me canse, es como cuando la gente se cansa y dice, "Bueno, la temporada 1 ya se terminó por eso." Realmente que se están tomando un break. Okay. Yo todavía no estoy cansado. Pero no, eh, realmente lo único que quiero es pedir feedback. Si escuchaste este podcast hasta aquí y llegaste hasta el minuto 33, le echaste un cerro de bola, ok Primero que nada. Segundo, muchas gracias por haber llegado hasta el minuto 33 de todo el corazón y mi alma te lo agradezco y quiero tu feedback, quiero que me digas qué te pareció el podcast quiero que le pidas a Edurne que siga apareciendo en todos los podcasts porque me encanta hacer podcasts con ella y tuve que jalarla y arrastrarla para que hoy viniera y dijera que sí no, yo soy
1: muy simpática en persona
0: pero... en podcast también es súper simpática pero seguro se te escucha con una voz de cinco eso años sí. vamos a tener que poner una foto nuestra porque si no la gente va a pensar que estoy como una, una niña bueno, pero igual igual y nada, eso o sea si estás escuchando aquí solo te quiero mandar un abrazo pedirte feedback y que me escribas cuando termines de escuchar esto y me digas oye, lo escuché, me pareció de pinga o marico, la cagaste, eres un mamagüevo o, o lo que sea que tú me quieras decir, Edurne me está viendo con mala cara porque yo digo muchas groserías, uh -huh. pero, pero eso, si te gustó, perfecto y si no te gustó, compártelo con alguien que, que no te caiga bien porque así le arruinas el día
1: <risa> sí, claro que sí
0: Aquí terminamos entonces. Muchas gracias. Este fue el primer podcast de Venezuela.com. Recuerden que la Z es un 7.